1: Boa tarde para você, 12 horas e 7 minutos, é o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia e da informação, do dinamismo e da opinião, 102,7 FM, até duas você confere notícia e informação com dinamismo e análise, participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue 999 555 O mesmo devem fazer aquelas pessoas que, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, estarão em sintonia conosco por meio de aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, IOS, pelo aplicativo próprio, Rádio Seara, 102,7 FM e etc. Galera que faz o acompanhamento... Do programa pelas lives no Facebook e YouTube. O nosso boa tarde, abraço. Não esqueça de comentar e compartilhar. 12 8, início de tarde, de quarta-feira, dia 12 do mês de julho. E esses serão os destaques principais do programa. Iniciando com as manchetes da área policial da região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Policiais do raio apreendem arma de fogo aqui em Nova Russas e ainda ciclista sofre atropelamento em estrada que liga Crateús a Novo Oriente, essas e outras daqui a pouco.
1: Pois é, nós vamos trazer também a participação do Roberto Lira, direto de Vajota, de onde ele vai falar de agressões sofridas por um deficiente em cidade vizinha. Logo mais também nós vamos trazer um resumo com os principais acontecimentos na área policial em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés.
3: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo as seguintes informações. A prefeita aqui do município de Nova Russa, Jordana Mano, anunciou o Pagamento de Salários Atrasados de Funcionários Comissionados de Gestão Passada. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Também, é, a deputada estadual, a doutora Silvana, criticou de forma firme um ato de vandalismo é, contra a igreja em Uruoca, aqui no Ceará, durante uma festa junina LGBT. Daqui a pouco eu também trago mais detalhes sobre essa informação aqui no Jornal Ceará.
1: Hoje nós vamos com... Conversar com o Igor Lucena, que é economista, sobre a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados em dois turnos e que vai para o Senado, onde será apreciada. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
6: cartão de crédito e parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida Ligue Saúde 36720569 ou 3672-1414 Aguardamos você
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 13 minutos doze e treze. Agora vamos então começar o nosso Plantão Policial. Falando a respeito da apreensão de uma arma de fogo aqui em Nova Russas. Na terça-feira dia 11 por volta... Das 11h30, a equipe do Raio Nova Russas, ao assumir o serviço, recebeu informações que na localidade de Varzen havia um indivíduo efetuando disparos de imediato, foi solicitado o apoio da equipe da viatura do Raio e Poeiras e se deslocaram até a referida localidade. Chegando próximo à localidade de Várzea, policiais avistaram um indivíduo com um objeto Coberto por uma camisa em uma das mãos, de imediato os integrantes da equipe tentaram abordá-lo. Contudo, ao perceber a chegada da equipe, o indivíduo entrou no mato e conseguiu fugir, porém abandonou as coisas no caminho. Foram realizadas diligências pela Redondeza, com o intuito de localizar o elemento, porém sem êxito. Jovem que sofreu acidente de trânsito em Santa Quitéria infelizmente morreu. Faleceu na noite da última segunda-feira na Santa Casa de Misericórdia em Sobral. A jovem de 19 anos que sofreu um acidente no domingo dia 2 no cruzamento da avenida Coronel Manuel Alves com rua Senador Paula no centro de Santa Quitéria. Ana Carolina Vieira de Souza estava internada há oito dias em uma UTI com traumatismo intracraniano. No entanto, na segunda-feira, infelizmente, ela chegou a morrer e a morte foi de fato confirmada, morte encefálica. Ela estava em uma moto quando foi colhida por um Fiat Palio e arremessada para a calçada com uma forte pancada. ciclista sofre atropelamento em estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Um acidente de trânsito foi registrado ontem à noite, dia 11, na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. O fato ocorreu por volta das 18 horas e 55 minutos na CE187, próximo à placa de 20km da cidade de Crateus, mas precisamente... É mais precisamente após a localidade de Bom Lugar. A vítima trata-se do Bruno, que trabalha no Mourão Peças. Ele trafegava em uma bicicleta sentido Novo Oriente, Perateus, quando um veículo que trafegava no sentido contrário foi fazer uma ultrapassagem a outro carro em um local proibido e acabou pegando o ciclista na contramão. O carro seguiu rumo a Novo Oriente. O motorista não quis prestar socorro à vítima. Bruno sofreu alguns ferimentos, fratura no dedo do pé, raladura no joelho, calcanhar e uma pancada na cabeça. A bicicleta ficou danificada, principalmente na parte frontal. A vítima, consciente, foi levada para o Hospital São Lucas, em Crateu. Suspeita-se que o carro atropelador possa ser um Celta, de cor prata. Quem souber alguma coisa, entrar em contato com as autoridades... Bruno vinha acompanhado de um outro ciclista que, por pouco, por pouco, também não foi atingido pelo carro. Elementos estão aplicando um novo golpe em todo o território nacional, é o chamado golpe da falsa central. De acordo com informações, o golpista se utiliza de um aplicativo para modificar o número do telefone que está ligando e automaticamente aparecerá e aparece o número que ele quiser. Em Crateus, estão ligando para clientes de agências bancárias com os números modificados, onde já aparece o número, geralmente, do gerente da agência bancária ou da própria agência pedindo falsas atualizações, pedindo chaves e senhas. Alguns clientes receberam ligações, mas não caíram e retornaram para confirmar junto às agências bancárias. Os bancos informam que nenhum funcionário de banco liga pedindo senha ou algum tipo de coisa semelhante, pois todo esse tipo de procedimento é feito presencial, já que a senha é pessoal e intransferível única do cliente e é particular. Então, os elementos têm a intenção de passar por pessoas da instituição para que os clientes possam compartilhar dados com, com eles, ou seja, terão acesso à conta dos clientes. As agências orientam que os clientes não caiam neste golpe, não forneçam seus dados através de ligações. 12 horas e 19 minutos.
1: 12:19 retornaremos logo após o intervalo com outras notícias policiais. Aguarde. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária Olimpum limpo 1 litro, 1 49, 1,49. Bebida láctea Betânia Sabor 900ml, R$ 4,95. Desinfetante Omo, 1 litro, 9,90. Detergente líquido Limpol 500ml, e 9, Goma fresca rainha, um 1,79. Tá barato demais, Júnior! Compre no Martimag, concorra a um kit churrasco e a dois vale compras de 60 reais no Dia dos Pais. Purificador de ar Glaid aer... Hidrosol 360ml, 1490 Margarina Primor 500g, 549 Margarina Quali 250g, tradicional com sal, 4,49ml. Nestlé Yog natural 160g, 389 Passa-roupa Comfort Pulverizador 500ml, 1790 Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587 3587
1: 12 horas e 24 minutos. Avião Ultraleve sofre pane. E piloto faz pouso forçado à margem de rodovia aqui no Ceará. Um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado nesta terça-feira, às margens da rodovia 138, no município de Alto Santo, após problemas por uma pane na aeronave. O avião havia decolado do aeroporto regional de Souza, na Paraíba, e tinha como destino Fortaleza. Conforme informações preliminares, estavam na aeronave apenas o piloto e o copiloto. O avião é um modelo Cessna Aircraft 182C e é operado pelo clube de paraquedismo Skydive Guatu, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Suspeito de assassinar a advogada e a mãe dela no Ceará é preso, foi preso ontem O suspeito de atirar e matar Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos E a mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, de 78 Mortas a tiros em março deste ano em Morrinhos, na zona norte do Ceará a Controladoria Geral de Disciplina, órgão que investiga policiais suspeitos de envolvimento em crimes, cumpriu um mandado de prisão e três de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no crime. As buscas foram feitas contra o suspeito de ser o mandante do crime. Dois policiais estavam afastados desde abril por suspeita de participação no duplo assassinato. O sargento Amauri da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira... Foram capturados em 25 de março, um dia após o crime. A defesa dos policiais afirma que ainda não foi formalmente informada sobre a denúncia. Ainda conforme os advogados, o Ministério Público e a Polícia coletaram provas irregulares na investigação do caso. Entre as provas levantadas estão o conteúdo do celular dos agentes de segurança. De acordo com a polícia, no telefone do sargento foram encontrados imagens que mostram três homens conversando no carro e fazendo imagens no endereço de uma das vítimas do caso da advogada. A polícia acredita que essa imagem é um forte indício que o sargento participou do crime. ex-secretária de cultura é denunciada pelo MP por interromper a apresentação junina com inspiração no candomblé aqui no Ceará um a ex-secretária de turismo e cultura de Uruburetama Fernanda Mara Mota Braga Carneiro foi denunciada nesta segunda pelo Ministério Público por suposta discriminação religiosa praticada durante uma apresentação da quadrilha trem maluco nos festejos juninos de 2022 do município. A performance tinha um momento inspirado no candomblé, o que teria desagradado a ex-secretária, que tentou interromper a apresentação. Os participantes da quadrilha afirmam que a secretária mandou parar a apresentação, alegando ser macumba. No momento em que os participantes se apresentavam de branco em homenagem à irmã Dulce freira brasileira que desenvolveu um trabalho de ajuda aos pobres na Bahia. A denúncia foi feita por meio da segunda promotoria de justiça de Uruburetama, conforme o MP a ex-gestora municipal ao tomar conhecimento que a apresentação da quadrilha tinha como enredo o casamento de noivos de religiões diferentes, o noivo do candomblé e a noiva católica teria proferido as seguintes palavras ao fundador e proprietário da quadrilha Cosmo de Andrade Alves. Abro aspas, Se eu soubesse que era desse jeito, eu não teria convidado vocês. Bom, são 12 horas e 29 minutos 12 e 29, em Nova Russas. Decom autua nove farmácias de Fortaleza por descumprir lei do uso de dados de consumidores. Nove farmácias de Fortaleza foram autuadas pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, por descumprirem a legislação referente ao uso de dados informados pelos consumidores. A fiscalização ocorreu nesta segunda e terça na Aldeota, Centro e no bairro de Fátima. Conforme o DECOM, a inspeção ocorreu após reclamações de consumidores que se sentiram constrangidos no fornecimento de seus dados pessoais, especialmente CPF, sem a devida informação sobre como os dados serão tratados. As empresas terão o prazo de 20 dias para a apresentação de defesa. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados... O consumidor titular das informações tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Essas informações, portanto, devem ser disponibilizadas para o consumidor de forma clara, adequada e ostensiva acerca da finalidade específica e a forma e duração deste tratamento. Isso vale para a identificação e as informações de contato do controlador Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e ainda, dos direitos do titular de maneira explícita, conforme prevê o artigo 18 da mesma lei. Irmãos assassinados a caminho da casa da avó gravaram um vídeo minutos antes do crime. Os dois irmãos assassinados a tiros no sábado em via pública no bairro Marechal Rondon, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, gravaram um vídeo quando estavam no caminho para a casa da avó, onde iriam almoçar. A imagem foi vista pela avó momentos antes de os dois morrerem. Nas imagens, Daniel Farias Carneiro Filho, de 22 anos, e o irmão Davi de Oliveira Carneiro, de 15, aparecem em um trem e o mais novo manda um recado para a avó que aguardava eles. "Abro aspas. Nós estamos chegando, velha. Fecho aspas." Como os jovens demoraram a aparecer, a idosa pediu que um parente fosse até a extensão, a estação onde eles iriam descer. No trajeto, o familiar descobriu que os irmãos foram mortos na região que a avó deles morava. Ouviram uns tiros, mas jamais iriam imaginar que fosse com eles. Quando a pessoa não encontrou os dois na estação, viu uns carros de polícia passando, acompanhou e, ao chegar no local, viu os dois mortos. O relato foi feito por um parente das vítimas que não teve a identidade revelada. Para o familiar, a notícia da morte dos irmãos pegou a todos de surpresa, abro aspas. A gente não sabe de nada que pode ter acontecido. Eles sempre conviveram ali, moraram ali, ninguém tem explicação. Sempre foram meninos incríveis, fecho aspas. Conforme o parente, Daniel trabalhava como auxiliar administrativo e havia começado a cursar a faculdade de programação, como sempre sonhou já Davi era estudante mas estava de férias e por isso teria ido para a casa do irmão um dia antes do crime os irmãos haviam ido a um evento de cultura JEC no centro de eventos em Fortaleza foi a última vez que os dois se divertiram juntos conforme a polícia civil o caso está sendo investigado pelo núcleo de homicídios da delegacia metropolitana de Calcaia equipes da polícia militar do Ceará da Perícia Forense do Estado do Ceará e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local. O estagiário é preso ao receber dois mil em cédulas falsas no local de trabalho em Fortaleza. Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Federal no bairro Guararapes, em Fortaleza, na tarde de ontem, no momento em que recebia uma encomenda postal com dois mil reais em notas falsas. A prisão ocorreu no local em que ele trabalhava como estagiário. Conforme a Polícia Federal, a ação foi desenvolvida em parceria com com os correios e flagrou a encomenda com cédulas falsas de 50 e de cem reais. Na ocasião, o estagiário que era o destinatário do dinheiro falso negou participação no crime, mas teve o aparelho celular apreendido. Ainda, segundo a PF, ele foi autuado por crime de moeda falsa, que estabelece pena de reclusão de 3 a 12 anos em caso de condenação. A polícia mantém as investigações, para identificar outros envolvidos. Bom, e para fechar a parte policial do programa de hoje, a gente vai a Vajota, onde está o correspondente Roberto Lira, e vai trazer detalhes aí sobre o que denuncia a família de um
10: deficiente, de que ele foi agredido lá em Cariré. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, nós, nossa reportagem foi procurada pela irmã de um cidadão que seria portador de necessidades especiais, né? Teria um problema de saúde, um problema de saúde mental. E é, uma irmã né, desses rapazes, ela entrou em contato conosco direto do Rio de Janeiro informando que o irmão dela, residente em Caixara, Cariré, é, portador dos citados problemas, né, ele teria sido agredido fisicamente por um cidadão Lá da região onde a vítima reside. E nós recebemos essa informação e aí já recebemos também um contato da esposa do suspeito de ter praticado essa agressão contra o cidadão deficiente. E ela nos informou que esse cidadão deficiente né, vive solto, vive... É, andando, né, de casa em casa e causando alguns problemas, né, é, em algumas residências onde ele chega, segundo informações, né, em alguns estabelecimentos ele entra e pega algumas coisas e tal, e o certo é que estaria gerando problemas para a comunidade, mas é claro que... É, quem se sente vítima né, de uma situação como essa deve procurar as autoridades competentes e não é, praticar agressão. Né? Nós não queremos entrar no mérito, apenas estamos aqui é, repassando as informações que nos chegaram. É, essas informações da parte né, da, da vítima, familiares da vítima, também foram repassadas para o Tenente Bessouza, Linha Dura, o Linha Dura e o Tenente eh, nos, eh, conversou conosco também a respeito desse caso e o certo é que nós esperamos que providências sejam tomadas tanto por parte da família que deve procurar a ajuda necessária né, para eh, lidar com o problema né, do, do cidadão que sofre de problemas mentais é, e também né, alguém que sente, se sente vítima dos problemas que essa pessoa doente gera para outras pessoas né, essas pessoas vítimas desses problemas também têm o direito de procurar seus direitos mas é importante evitar agressões mas vamos ouvir, vamos tentar ouvir aqui o que o tenente nos falou a respeito deste caso
11: Ok Roberto Lira é, recebi uma denúncia dando conta desse rapaz, ele tem problema mental e fizeram maior covardia com esse rapaz aqui da localidade, né? Caissara, que é ali Carilé, tá certo? Então, pegaram ele, olha o que fizeram. Então, o um indivíduo quem fez isso. Tá certo? Ele mesmo identifica, né? O, a própria vítima, ele tem problema mental, mas ele, ele entende né? as coisas, certo? O é, problema dele dele tem esse problema de cabeça e tudo, né? Problema mental, mas ele é uma pessoa que não faz mal a ninguém, onde me passaram, pediram né? para que eu... Né, é, fizesse alguma coisa, eu orientei. Né, a pessoa qual é, pediu que não fosse identificada, a pessoa que fez a denúncia, ó, né, que não queria ser identificada e tudo. E a família dele, né, ele mora lá, parece com o pai dele e tudo. Mas ele, as pessoas né, que chegam numa casa, dão um alimento, dão uma água, dão um café, mas ele não é agressivo é uma pessoa certo do bem tem esses problemas né assim né de família dele viver por por ali e tudo mas que pessoal né que conhece ele né, então assim ajudam mas infelizmente apareceu aí assim indivíduo essa alma cebosa que cometeu exatamente né essa covardia contra esse rapaz, ok Roberto? E a pessoa pediu, né, que divulgasse e tudo, que as autoridades chegassem até as autoridades exatamente para as providências ser tomada, que não deixasse isso impune. Mas para isso você sabe, né? Tinha que ter alguém da família que fosse lá registrar tudo. Mas e, é, é triste ver uma situação dessa. Vê Roberto? Olha aí.
1: Ok, tá, então esse fato sendo destacado na reportagem do nosso correspondente Roberto Lira lá em Vajota que envolveu a agressão que sofreu esse deficiente físico que embora é, mexa em algumas coisas ou provoca algum tipo de perturbação não é agressivo, como tão bem colocou o Roberto e o próprio tenente Linha Dura, que é o Secretário Municipal de Segurança Pública de Varjota, isso não justifica nem dá autorização para que alguém possa agredir. Que as reclamações sejam feitas é, através das autoridades cabíveis. Bom, vamos aguardar aí o que vai acontecer e o resultado da apuração desse caso. Sair para o intervalo. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Está trazendo informações da prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, que anunciou o pagamento de salários atrasados de funcionários comissionados de gestão passada. E também, deputada estadual é, doutora Silvana critica atos de vandalismo contra a igreja em Uruoca, realizado durante uma festa junina LGBT.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Você sabe o que a é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias. Tudo isso tem a ver com o que foi vivido no passado.
8: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e atenção para as datas de atendimento no dia 13, amanhã quinta-feira, Rafael Pedrosa, pediatra doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral na sexta, doutor Roberto Ananias, gastro e proctologista realiza colonoscopia e endoscopia digestiva. Também teremos.
1: Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Hoje tem atendimento em Canindezinho, daqui a pouco às 14 horas. No sábado, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. Em Charito, será no dia 19, a partir das 14 horas. E aí no dia 20, nós teremos Nova Betânia, Nova Russas, a partir das 14 horas. Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas... E Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero ótica
3: Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
1: Ainda hoje, aqui no programa, você vai saber que ministro do STF negou o pedido de deputados para Flávio Dino explicar críticas às urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro esteve é, publicando é, uma série de tweets e um deles eu separei aqui e vou compartilhar com você logo mais em relação a diminuição dos impostos quando ele foi presidente da república e até a isenção de outros para que o povo pudesse ter um refresco no bolso e assim ter mais dinheiro para alimento, para comprar roupa, para lazer, enfim, para usufruir melhor do que ganha. Comparando com o que está acontecendo hoje e ele faz um alerta, manda um aviso através dessa sua postagem para a população do país. Daqui a pouco a gente vai então destacar esses assuntos. E no início da segunda hora aqui do programa nós estaremos conversando com o doutor em economia Igor Lucena, com quem nós vamos conversar sobre a reforma tributária, texto aprovado pela Câmara, Segue para o Senado, onde também será apreciado em dois turnos. O economista Marco Sintra, que também é doutor, idealizador do Imposto Único, já foi secretário adjunto da Receita Federal, deputado federal, diz que o texto da reforma é muito ruim. Vamos então saber da opinião desse outro economista com quem nós vamos conversar, no caso, o doutor Igor Lucena. Nós já temos participações por aí, meu caro João.
2: Sim, Luiz, quem está conosco? O nosso amigo Ticol, em Poranga. Alô, Ticol, boa tarde. Boa tarde,
14: Luiz Augusto. A você e a todos da emissora, muito obrigado. Luiz, eu... Quando se fala, como você bem fala, a realidade dos fatos que acontecem no Brasil, é chamado de terrorista negacionista miliciano, golpista eu já votei em tanta gente, cara, que nem me lembro mais eu só não eu, eu votei em outros estados não só fui aqui no Ceará, então há é tanta gente que eu lembro mais eu não ando com um retrato de político pendurado no pescoço, não mas se você voltar lá atrás se você for ver que foi falado aí na, no jornal Ceará quando o STF dividiu o Brasil em 27 pedaços incluindo o Distrito Federal. E ali entregou para governadores e prefeitos fazerem o que quiserem. O direito do ex-presidente era mandar bilhões para os estados. Quem não lembra disso? Boa parte desse dinheiro foi para um lugar que não era para ir. Muita gente ficou rica no Brasil, muitos, alguns, muito não, alguns ficaram ricos com esse dinheiro. Eu vi a Simone Teres dizendo naquela época que dinheiro, dinheiro federal não era para ser investigado. Essa que é a ministra do Lula. Aí eu pergunto, onde é que está carimbado dinheiro federal, dinheiro estadual, dinheiro municipal ou dinheiro público? Dinheiro é dinheiro, não existe esse negócio, não é dinheiro. Mas quem fala a verdade é chamado de golpista. Falar em golpe... Como é que as pessoas vão dar golpe em prédios vazios? O que houve ali foi um ato de vandalismo. E muitos infiltrados infiltrado, tinham ali. O problema é que não querem investigar. E os, os golpistas, como chamam, as armas deles eram potentes. Alguns com bíblia debaixo do braço, outros com caixa de picolé, patinhas. Outros com um saque de pipoca Sombrinha, guarda-chuva Que arma potente para se dar um golpe Quanta gente foi presa inocente Porque queria entrar ali por curiosidade Eu conheço aquela área ali Nunca ninguém tinha entrado, tinha entrado por curiosidade Armaram uma arapuca para aquele porra Não tem medo de falar isso Porque naquela área ali tem um batalhão de, um batalhão de quase dois mil homens Onde estava expor? Aí ninguém sabe. Mas será que um tirano tem consciência? Pelos que foram presos sem fazer nada? Mas será que o Alexandre de Moraes tem vida social aqui no Brasil? Ele vai para uma praia, que tem uma praia do, das autoridades, dos rios, tem. Ou ele vai para um, um mercado perto da casa dele? Ou quando quer se divertir, vai para Portugal, Inglaterra, Espanha. Mas será que ele paga suas passagens do, do seu próprio salário? Será que paga as suas estadias em hotéis de luxo? Fica a dica ou a pergunta. Boa tarde.
1: É, boa tarde, obrigado Ticol aí pela participação sete minutos para uma hora Ticol falando aí sobre essa questão do golpe, realmente não dá para você admitir que tenha sido tentado um golpe que a democracia tenha sido atacada por pessoas desarmadas né que iriam praticar um suposto golpe num feriado, num dia de domingo, sem que nenhum dos representantes dos três poderes da República estivessem nos seus respectivos gabinetes trabalhando. Nós sabemos o porquê disso, dessa narrativa, né, meu caro Ticol, para justificar as arbitrariedades, a ilegalidade e as inconstitucionalidades praticadas contra cidadãos, contra pais de família, contra pessoas que tão somente estavam ali. A maior parte delas não fez absolutamente nada. Com isso, não estamos aqui defendendo que vândalos, que aquelas pessoas que depredaram o patrimônio público, sejam inocentadas ou não sejam punidas, que haja impunidade para elas. Que cada um seja punido devidamente de acordo com a sua participação naquilo que é tipificado por lei, porque para existir crime tem que haver lei anterior que tipifique, que defina esse crime. Então não é defender impunidade, mas que se observe realmente a Constituição e o devido processo legal. Ainda em relação a golpe, meu caro Ticol e tantos outros que nos acompanham aqui nesse programa todas as tardes e nesse momento estão também ligados. Nós sabemos quem são os verdadeiros golpistas, né? O que está em vigor no Brasil e no mundo, mas hoje salta aos olhos aqui no país, está aí para todo mundo que tenha pelo menos três neurônios é, refletir e enxergar aquela velha máxima do nazismo, né? Do comunismo. Nazismo diz que você deve repetir uma uma mentira mil vezes até que se torne uma verdade. No comunismo é aquela máxima de acusar o outro do que você faz e do que você é. Então é isso que está em curso no nosso país. O golpe ou vários golpes foram dados aqui no Brasil e vem sendo aplicados desde 2016 quando empicharam a Dilma Rousseff e o então presidente do STF resolveu fatiar o impeachment e manter os seus direitos políticos, lá numa conversa com o então presidente do Senado, Renan Calheiros, e os demais integrantes da mesa e até uma boa parte dos senadores que estavam dizendo sim para o impeachment da Dilma. A partir de 2019, então, quando o ex-presidente Bolsonaro se elegeu, aí nós vimos golpes sendo dados todos os dias, toda semana, gente sendo presa. De forma arbitrária, ilegal, inconstitucional. Hoje nós temos presos políticos no Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista de um advogado que defende aí vários desses que estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal, que por suposto, por suposta tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, no dia 8 de janeiro em que ele disse claramente que essas pessoas são presas políticas. Essas pessoas são presas políticas. E que tanto faz você fazer uma peça, enviar para o Supremo, você pode ter a melhor argumentação possível. Ele chegou a dizer, pasmem, que essas peças que ele, ele, ele tem feito em defesa dos seus, dos seus constituintes, né? no caso, as pessoas que ele está defendendo, nem são vistas. São negadas com a mesma justificativa. Né? Então, nós já vivemos mediante um golpe. Nós temos hoje uma democracia relativa, como disse o Lula. A democracia no Brasil é relativa. O que vale para uns, não vale para outros o estado de direito através do devido processo legal foi completamente abolido para um estereótipo político que tem que ser expurgado né? são exatamente os bolsonaristas essa gente nem deveria existir e aqui eu vou traçar um paralelo fazer uma analogia com o que sempre aconteceu com o povo de Deus Israel que sobrevive, que continua ali no meio do, de, de inimigos na, na Palestina em que já se tentou acordo de paz com esses povos ao redor e tudo, e eles não querem porque na verdade o que desejam é o desaparecimento de Israel é a extinção de Israel Israel não deveria existir então é isso que está acontecendo no Brasil já há algum tempo e vai continuar. Tanto é que eles aplicam a pecha de bolsonarismo numa tentativa de diminuir, desumanizar essas pessoas cuja maioria delas simplesmente defende Deus, pátria, família, liberdade. Simplesmente querem viver numa pátria livre. Querem criar suas famílias, querem realizar seus projetos, manter os seus sonhos... Querem viver, de fato, numa democracia. É só isso. Os golpistas estão nos poderes. Alô, alô. E em todos os puxadinhos desses mesmos poderes desta República Federativa do Brasil. Um minuto para as 13 horas em Nova Russas. Um minuto para as 13 horas. Vou fazer o seguinte, sair para o intervalo, já já a gente vai conversar com o economista Igor Lucena e logo após você também vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações da prefeita de Nova Rússia, Jordana Mano, que anunciou o pagamento de salários atrasados e funcionários comissionados de gestão passada. E também a deputada estadual, a doutora Silvana, ela criticou os atos de vandalismo contra a igreja em Uruoca, aqui no estado do Ceará.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor Para você. você.
2: E tem atendimento na Ótica Prime com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, dia 22 de julho. Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, estará atendendo no dia 22 de julho, é um sábado. Marque já a sua consulta.
3: É só pesquisar por Loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 889 6524 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
1: Dantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes utilidades e de objetos decorativos plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e cinco minutos em Nova Rússia, 13 e cinco, voltando aqui com o seu Jornal Seara, conforme o anunciado desde ontem, inclusive, que está sendo é, veiculado a participação do doutor Igor Lucena, que é PHD em relações internacionais, a quem eu dou o meu boa tarde para que a gente possa iniciar. Essa aqui eu não vou dizer venha a ser uma entrevista, mas um bate-papo e a gente vai procurar fazer isso da forma mais informal possível para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata essa reforma tributária. Doutor Igo, primeiro, boa tarde. Quero saber se a economia é uma ciência que está incutida nessas relações internacionais. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Não há dúvida de que
15: uh, a economia hoje no planeta inteiro está interligada. Não adianta a gente falar que você está em Fortaleza ou no interior do Ceará, que acontece do outro lado do mundo, seja a paralisação de uma fábrica ou a mudança de impostos na nossa cadeia de produtos, e isso mexe diretamente com o bolso da gente seja no curto prazo, ou seja, nas próximas horas, dias e semanas, ou seja, no longo prazo, ao longo dos próximos anos. O fato é que toda mudança que mexe com a economia mexe com toda a localização geográfica e mexe com a nossa relação com outras pessoas, estados e países.
1: Muito bem, doutor Igor, nesse momento nós estamos ao vivo através do rádio 102,7 FM para... Diversos, vários municípios aqui na região centro-oeste do estado do Ceará, também parte do norte em Amuns. É, são diversos municípios. E na internet por multiplataformas, inclusive através de lives no Facebook e YouTube. Então, eu quero também agradecer pela sua atenção e por mais uma vez é, dedicar um pouco do seu tempo para que nós possamos conversar aqui no programa por alguns minutos sobre esse assunto que é tão importante e que está aí no centro do debate, no rádio, na TV, na mídia de uma maneira em geral, que foi a reforma tributária apresentada pelo governo Lula, aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados e que segue agora para a apreciação do Senado. O que, que a gente pode esperar dessa reforma o doutor Igor Lucena.
15: Bom, na verdade, essa reforma ela não vem do governo Lula, tá? Ela está sendo debatida há aproximadamente 20 anos, mas os moldes como a gente está assistindo dela vieram ainda do governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e de fato veio a voto agora no governo Lula. Então está passando aí, coincidentemente, governo, um governo de direito, um governo de esquerda e um governo de centro. Isso tem uma certa simbologia importante, porque independente dos votos dos parlamentares, a reforma tem é, três pontos que são importantes que serem ditos. O primeiro é que mesmo que ela seja aprovada, e ela vai ser aprovada nos próximos meses pelo Senado e ratificada uh, pelo presidente, ela não vai entrar em vigor antes do final de 2025, 2026. Então, basicamente, todas as pessoas que são, estão nos governos agora não vão vê-la, uh, não vão impactar diretamente seus próprios governos. Então a gente está falando de uma reforma de longo prazo. Segundo ponto, eu acho que é fundamental dizer, é que ela tem um objetivo claro de simplificação de impostos, ou seja, em vez da gente pagar 5, 6, 7, 8 impostos eh, federais, estaduais e municipais, a gente vai terminar pagando apenas três. E a ideia é que esses três impostos sejam pagos apenas no consumidor final e no que a gente chama de destino. né? Quem, quem paga vai ser o imposto, vai ficar uh, com o município ou o estado ao final da cadeia produtiva onde ele está sendo consumido. Hoje a gente está falando de um sistema que privilegia onde é produzido, o que é totalmente errado do ponto de vista econômico. E um outro ponto é que ele acaba um pouco com a guerra fiscal. Ou seja, os estados não vão conseguir uh, dar grandes incentivos fiscais para que as empresas venham de uma região para outra. Isso pode ser arriscado, sim, tem um risco grande disso, porque você pode fazer com que empresas que estão em alguns municípios e estados, como o nosso do no Ceará, uh, vão para outras localidades que sejam mais apropriadas. Mas o inverso também é verdadeiro. Empresas que estão em locais não apropriados terminam se mudando para outros. Isso tem um objetivo muito claro. Quando você faz uma análise sobre economia e território, não tem sentido você ter, por exemplo, produção de grãos em São Paulo. O certo é você ter produção de grãos no sul ou no centro-oeste. Da mesma maneira, a produção de energia solar e eólica não pode ser no, no, no sul, na região mais fria do país, tem que ser no nordeste. Então, de uma certa maneira, essa reforma ela realinha... Uh, as atividades produtivas por localidade, por região, onde elas são mais produtivas. E a ideia é, se cada estado tiver regiões mais produtivas em suas próprias características, as pessoas se tornam mais produtivas, isso faz com que a renda aumente, uh, e com menos burocracia para pagar impostos, as empresas focam mais na sua produção e na sua inovação. Então, em tese... A reforma tributária vem para simplificar, não vai ter uma queda de impostos, isso é importante, a carga vai continuar igual, ela vai ser mais dividida, né? provavelmente serviços e comércio vão pagar mais do que a própria indústria, mas na prática a tendência é que o PIB nacional e a riqueza de cada pessoa individualmente tenda a subir a partir do momento que ela for implementada.
1: Bom, há quem discorde do senhor Igor Lucena em relação a essa questão de que a reforma vai beneficiar a população e, principalmente, o trabalhador e os mais pobres, porque dizem que vai haver um aumento brutal da carga tributária. Por exemplo, a alíquota do setor de serviços, que hoje paga 8%, 8% de alíquota, e o senhor sabe disso como um, um profissional autônomo, né? que deverá pagar em torno de 25%, podendo chegar a essa alíquota até 30%. E o senhor sabe também que o setor de serviços gera 70% dos empregos no nosso país. Um colega seu, o economista Marco Sintra, que... É, foi deputado federal, secretário adjunto da Receita Federal, defensor do imposto único. Deu uma declaração essa semana durante uma entrevista que deu, onde ele resumiu, resumiu a reforma tributária aprovada pela Câmara como muito ruim. O senhor concorda com esse modo de ver a reforma do economista Marco Sintra ou não?
15: Bom... Uh... Aí tem que ter dois pontos que têm que ser bastante analisados. O primeiro, é, sim, é, é, há um aumento de carga na, na área de serviços e há uma proposta para que, se um, ou aumentar a carga tributária dos serviços, que seja diminuído o peso dos impostos na contratação. Ou seja, as, aqueles valores de INSS e FGTS seriam retirados de modo aos serviços ficarem mais competitivos e impedir uh, qualquer tipo de demissões. Isso vai ser adereçado, tem que ser adereçado no Senado. Caso contrário, eu acredito sim que pode ter um efeito muito negativo. O Marco Sintra tem um ponto aí. Agora, pior do que está, não fica. Eu acho que deixar da maneira que estava, o brasileiro está perdendo a produtividade dele 1,5% ao ano. E à medida que a gente se torna cada vez mais mecanizado, nós estávamos... Uh, caminhando a passos largos para cada vez mais sermos substituídos por máquinas que são mais produtivas e as pessoas menos. Basta você olhar as fábricas de veículos automotores. Não importa se o governo vai dar bilhões de reais de incentivo, as máquinas vão, vão suprir essa necessidade, não vai ter mais contratações. Então a gente precisava de uma mudança grande. A reforma ela não está completa questão das alíquotas precisam ser adereçadas para que não haja um desemprego em massa. E eu acho que esse é o grande problema agora. A gente não está vendo as alíquotas na mesa. Eu acho que o desafio no Senado vai ser basicamente esse. A gente entender... Como vai ficar o peso da, das alíquotas e as taxas de compensações. Pois é. Agora, deixar da maneira que estava, eu não concordo. Acho que a gente, se não passássemos alguma coisa agora, a gente ficaria com o mesmo sistema. E o Brasil continuamente se tornaria mais pobre.
1: Bom, ainda em relação ao economista Marcos Sintra, ele disse que o, que o que mais o preocupa é a questão do Conselho Federativo, lá incutido pelo PT, portanto pelo governo Lula da reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ele diz claramente que isso tem um objetivo claro, que, aliás, é um indicativo do que quer o PT. Controlar a sociedade. Não sei se, o, se você teve a oportunidade de acompanhar a entrevista que deu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Globo News, onde ele disse, numa alusão a esse Conselho Federativo incutido lá no texto da reforma, que isso é coisa de venezuelano, né? Isso é coisa de venezuelano e que isto é inconstitucional ou seria inconstitucional porque quebra o pacto federativo que está entre as cláusulas pétreas da nossa Constituição. que Quer dizer que não pode ser mudado nem por meio de uma PEC. Qual é a avaliação que você faz dessas declarações do Marco Sintra e também do governador de Goiás em relação a esse conselho federativo aí?
15: Uh, nesse ponto eu concordo, eu não acho que tem sentido do ponto de vista econômico uh, o Conselho Federativo para fazer deliberações sobre as taxas de impostos. Se a gente está falando sobre simplificações, uh, tem que estar tá simplificado na regra e pronto e cada estado recebe a sua cota parte dentro e cada município dentro do pagamento. O máximo que pode ter é uma entidade federativa de arrecadação porque os impostos vão ser todos feitos uh, em, em tese, né, em duas ou três guias. Mas é algo que seja automático. Você pagou automaticamente a no do sistema e é distribuído entre os estados. Acho que mais do que isso é a gente criar burocracia desnecessária, independente de viés político. E o objetivo do que a gente está falando é simplificar, não, uh, não tornar mais complexo.
1: Certo. Doutor Igor, eu gostaria também que você fizesse uma avaliação em relação às manifestações é, de prefeitos de todo o Brasil que fecharam questão contra a reforma administrativa, também sobre as manifestações da Associação de Restaurantes, da Abras e é a Associação Brasileira de Supermercados, que disseram categoricamente que isso vai refletir, a partir do momento em que ela vigorar, no aumento de impostos nos alimentos em torno de 60%. É exagero dessas associações, dessas representações de classe, ou isso realmente pode acontecer caso a reforma passe do jeito que está no Senado?
15: Não, esse caso é um caso clássico de exagero, porque a cesta básica vai ser zerada do ponto de vista de impostos uh, federais dentro desse sistema. Obviamente, isso vai ter que ser pago por algum outro tipo de, de, de alimento, mas o que ela não leva em conta são os preços relativos. Então, ela pega exatamente o preço de um produto que existe hoje e importa de imediato uma alíquota nova. Agora, a partir do momento que você altera o sistema tributário... Toda a cadeia de produção dos alimentos, que envolve os transportes, envolve a própria colheita, a distribuição, mudam seus preços porque as suas próprias alíquotas de cálculo mudam. Que a gente não está mais falando com sistemas de substituição tributária, nem créditos e débitos, mas de valor agregado na ponta. Então, esse cálculo, ele de certa maneira mistura o sistema antigo com o sistema novo, por isso que o número fica uh, uh, mais exacerbado, mas quando a gente faz a conta na prática, uh, pode ter algum aumento mas não vai ser algo que passe os 2 ou 3% Muito
1: bem, nós estamos conversando aqui com o PHD em relações internacionais Igor Lucena quero pedir um pouco da sua compreensão para que nós possamos sair para um break, meu caro Igor Lucena e voltarmos então para darmos continuidade a esse papo que nós estamos levando aqui em relação à reforma tributária. Pode ser? Pode sim, vamos lá. 13h19, a gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária ao Limpo 1 litro, 1,49. Bebida láctea Betânia Sabor 900ml, 4,95. Desinfetante Omo 1 litro, 9,90. Detergente líquido Limpol 500ml, 2,9; Goma fresca rainha 1 quilo, 7,19. Tá barato demais, viu? Compre no Martimag, concorra a um kit churrasco e a dois vale compras de 60 reais no Dia dos Pais. Purificador de ar Glade aeros... Rosol 360 mL 14,90 Margarina Primor 500 gramas 5,49 Margarina Quali 250 gramas tradicional com sal 4,49 Nestlé Yog natural 160 gramas 3,89 Passa roupa Comfort pulverizador 500 mL 17,90 Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988263587
2: e no mês das férias é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de R$ 320,00 com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Autopeças você também pode encontrar óleo a partir de R$ 17,00. E a loja fica na Avenida Alípio Gomes, número 386, no centro de Nova Russas. Lojas e
1: fábrica estilo vicioso, varejo e atacado. No varejo, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Vardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moedas, esquises personalizados, brindes em geral. Estilo Kids foi inaugurada. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. E não esqueça, todo mês tem o dia D. E na Estilo Vicioso é o dia 20, que é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso são roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. É imperdível. Estilo Vicioso tem localização privilegiada. Esquina com Arco, na Praça da Matriz, Centro, Nova Russas. Siga-nos no Instagram. Estilo Vicioso, oficial.
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 24 minutos em Nova Osso, voltando aqui com o, o PHD em relações internacionais, também economista, o doutor Igor Lucena, com quem conversamos desde o bloco anterior sobre a reforma tributária aprovada em dois turnos na Câmara e que seguirá agora para o Senado, onde também vai ser apreciada. Ô, oh, doutor I Hugo, eu, uh, Igor, eu estaria exagerando se dissesse que o melhor dessa reforma é o longo tempo de transição dela e o tempo que vai demorar para vigorar só em 2033 ou não?
15: Na verdade, não. Para mim, esse, esse tempo é até longo demais. Eu acho que ele, ele foi colocado como uma medida para que, de fato, ela fosse aprovada e que não houvesse um impacto de imediato nas contas dos gestores e que eles não tivessem... É condições de trabalhar das suas próprias agendas políticas, o que eu tenho até medo é de que quando a gente terminar a reforma daqui a 30 anos, a gente já vai estar com outro sistema tributário no planeta e o nosso vai ser desatualizado, isso é algo que, é algo que eu sempre falo, será que a gente quando terminarmos, todos os estados já estiverem dentro desse sistema, o mundo já não vai estar com outro sistema tributário que a gente ainda não conhece? Talvez, e, e aí nós vamos precisar de uma nova reforma e a gente vai estar atrasado de novo. Eu acho que esse é o grande problema, na verdade. A melhor opção que a gente está falando é a simplificação e a volta de melhores práticas. No mundo inteiro, o, o tributo final é cobrado no destino. No mundo inteiro, uh, os tributos não ficam subclassificados sobre se é sandália, chinelo ou sapato. É simplesmente um artigo de vestuário. Acabou, a alíquota é X e pronto. No mundo inteiro, você não gasta mil horas para fazer análise de seus tributos. você Hoje, o Brasil tem cerca de 27% do PIB em conflitos tributários. Se você junta com conflitos que estão na justiça, vai para 70% do PIB. A média dos países da OCDE e do G20, que o Brasil almeja fazer parte e do outro que faz parte, é 0,7% do PIB. Ou seja... A, a, a simplificação de regras e o fato de que a gente vai gastar menos tempo para a, calcular nossos impostos, eu acho que essa é a melhor, a melhor situação. Isso, isso é o que gera, de fato, eficiência para as empresas.
1: Agora, ô, doutor Igor, o senhor disse lá atrás que é necessário que o Brasil faça essa, essa reforma, né? Independente pelo que eu pude compreender, independentemente da, do, do, do resultado prático que ela venha a, 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 a realizar na vida do país, da nação, na vida das pessoas. Eu já coloquei aqui, durante essa entrevista, a visão de algumas pessoas, de associações, né, de um economista, que é doutor em economia também, no caso, o Marco Sintra, de que a reforma aprovada é ruim. Então, nós... Teríamos que ter uma reforma, mesmo sendo ruim, de acordo com o Marco Sintra, né? porque tem que ter uma, uma reforma, não se poderia trabalhar o texto de uma maneira mais demorada, adequada, para que, de fato, se fizesse algo é, que fosse durar e que é, venha a ser bom, tanto para o Estado, que vai arrecadar esses impostos, como principalmente para a população, que é quem vai é responder pelo ônus com o pagamento desses impostos. Porque todos são unânimes em dizer que tem um problema terrível nessa, nessa reforma tributária, que é a questão da, da, do percentual das alíquotas e a indefinição de outras. E ainda abriria brecha para que estados criassem um novo imposto. Então teria que aprovar uma reforma dessa mesmo sendo ruim? Bom, uh, o primeiro
15: ponto é que o pior sistema que nós temos, o pior sistema que existe é o sistema que existe hoje. Tá? É um sistema que, simplesmente, não funciona mais e é um sistema que deixa cada vez mais as pessoas na precariedade. Segundo, uh, eu não acho que foi uma reforma ruim. Eu acho que ela foi, dadas as situações do que, de, de realidade de cada estado, foi... Uh, o que foi possível ser aprovado. Ela não é perfeita, ela não tem as, todas as melhores características, mas ela incorpora, sim, muitos uh, elementos positivos. Uh, eu acho que ela tem mais elementos positivos do que negativos. As alíquotas, elas ainda não estão todas na mesa. O que a gente tem é um estudo de análise, elas vão ser colocadas agora e a gente vai ter um debate sobre como isso vai ser colocado, qual, como vai ser a alíquota e o sistema de cada um dos setores. Uh, o que eu vejo de negativo da visão do Marco Sintra é que ele, a, ele ainda tem essa tese do imposto único que não é colocado em nenhum canto do planeta. Então, a gente tem duas opções. A visão do imposto único que não existe e que gera um efeito inflacionário em cascata. E a gente tem a visão do que é possível ser aprovado com um sistema relativamente parecido com o que o, o, o mundo, do, mundo desenvolvimento, do desenvolvido usa. Então, quando você faz as duas soluções... E nós temos o sistema do Brasil. Então, se a gente não fizesse essa, essa aprovação da maneira que foi conseguida, uh, a gente não faria mais. A gente continuaria por mais 20 anos com o nosso próprio sistema. Então, eu acho que a gente teve muito mais avanços lá e a gente vai ver isso lá na frente do que, de fato, uma situação prejudicial. E é interessante porque os argumentos das pessoas contra a reforma, eu não estou falando aqui de lados de esquerda ou de direita, eram, são muito parecidos com o argumento do plano real. Não me daria certo que os custos seriam maiores, e a gente viu que foi um tremendo sucesso. Então, na prática, ah, o que eu acho que vai acontecer é que vai ter mais renda disponível para as pessoas e a gente vai estar mais próximo ah, da realidade internacional. eu não vejo isso como algo negativo.
1: Muito bem, doutor Igor, gostaria que você, então, é, resumisse aí a reforma é, tributária em cinco pontos, para que as pessoas que estão acompanhando o programa possam entender melhor.
15: Bom, a reforma significa uh, melhores práticas, menos conflitos entre empresa e Estado, uh, menos tempo de, aprovação, de apuração de impostos, ou seja, as empresas vão poder focar na sua própria produção e nas suas atividades comerciais. Outro ponto vai ser uh, alíquotas claras. As pessoas vão saber quanto tem de imposto em cada produto e serviço. E, no final das contas, a gente vai ter mais competitividade e produtividade. Essa é a ideia.
1: É, caso ela seja aprovada do jeito que saiu da Câmara no Senado, que eu acho difícil porque... O Senado, como casa re revisora, é a Câmara Alta, de acordo com a Constituição, e que também representa os interesses do Estado, certamente não vai apenas carimbar o texto que veio da Câmara. Mas suponhamos que assim ocorresse. Quais seriam as chances dessa reforma com o Conselho Federativo estabelecido lá no texto e parar no Supremo Tribunal Federal a partir de uma adi?
15: Eu acho que seria grande. Eu concordo com o governador Caiado que isso interfere diretamente na, na, na autonomia dos estados. Eu acho que esse talvez seja o pior ponto dela e, e talvez caia no Senado.
1: E doutor, doutor Igor Lucena, mais uma vez eu quero aqui dizer é, do nosso contentamento e ao mesmo tempo da nossa gratidão por você participar do programa de hoje e nos emprestar aqui um pouco dos seus conhecimentos em relação a tão import importante tema que vai é, interferir diretamente na vida do cidadão brasileiro a partir do momento em que começar a transição e, consequentemente, entrar em vigor. Quero deixá-lo à vontade para algo a mais que desejar acrescentar em relação ao assunto em questão e dizer que você será sempre muito bem-vindo aqui no programa. Não vou tratar para o senhor, porque você é mais novo do que eu, certamente, e muito, tá? Obrigado.
15: Eu, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar para o nosso interior cearense e dizer que quem está nos ouvindo e quer entender mais como isso vai afetar a sua vida, uh, procure as associações, a Federação do Comércio, da Agricultura há é um debate intenso nos órgãos sindicais empresariais e também de trabalhadores. E acho que o momento agora de transição, porque isso vai ser aprovado até o final do ano, é de preparação e que todas as empresas, empreendedores e profissionais autônomos é, entendam como vai ficar o seu setor e, se e, e vão ter um tempo, né, meses, anos, para se adaptarem à nova realidade. Eu acho que essa é a dica que eu posso dizer para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Obrigado você mais uma vez, doutor Igor Lucena, com quem conversamos na última meia hora sobre a reforma tributária. Bom, são 13 horas e 34 minutos, agora sim, né, meu caro Flávio, achei que você já estava tá, cansado de esperar, né. Mas antes, a gente tem participações aí, meu caro João, vamos sim, cozinhar a panela aqui mais um pouco <risos> até que o Flávio... É, entre no programa de hoje
2: Quem está com a gente, Luiz Augusto Nosso amigo Cláudio Martins De Hidrolândia, aliás de Guaraciaba Boa tarde, mestre
16: Luiz Augusto E equipe Mestre Luiz Augusto Agora começou com força mesmo A intolerância religiosa, né Que os vândalos Covardes, comunistas é, Seguidores de, do, de Satanás, na verdade Aqui na Oroca, Uru né eles começaram a depredar, começaram a chacotear, mas assim, mas eles têm um respaldo, ele tem um respaldo do, do mais ladrão da história, que, que enganou muitos bobos aí na campanha política, mas depois que assumiu... É... Mostrou as suas verdadeiras garras. E, na verdade, ele engana bobo. A mim ele nunca me enganou, sempre soube quem era ele. Os cidadãos de bem conhecem ele muito bem, né? Então, assim, ele tem tentado desconstruir a família, ele tem prega, ele mesmo tem falado disso, né? Ele é a favor das pautas de aborto, de ideologia de gênero, de desconstrução de família e de tudo do... do... Tudo que é contrário à palavra de Deus e à verdade da, da Bíblia, ele é contrário. Então, assim, ele não enganou ninguém, não enganou, ninguém. enganou bobo, que gosta de, de bater palma para o vagabundo e gosta de viver iludido. Para o cidadão de bem esclarecido, não, né? E tá aí, ele, está, ele tem respaldo, desses bândalos comunistas aí tem respaldo do, do mais ladrão da história, né? E aí, agora tá isso, é só o comecinho, vai vai se proliferar. Isso vai entrar numa vai virar uma costumeira do, do cotidiano do povo aí. Aguentar essa, essa chacota desses lixos vagabundos aí. Que isso aí? Vai se proliferar Brasil afora e agora e vai começar a perseguição mas é, o povo queria mais de 8 milhões de que se diz cristão, que eu não, eu não acredito que seja cristão é frequentador de igreja, um cristão convertido, que foi lavado no sangue de Jesus, ele não apoia e nem vota num, numa baboseira de ladrão desses aí entendeu? Então tá aí eles estão só fazendo é, o que o seu líder maior assina embaixo Misericórdia, só Jesus para ter misericórdia de nós. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Valeu, meu amigo Cláudio Martins, nosso ouvinte certo em Guaraciaba do Norte. Mais participação nesta maravilhosa tarde. Newton Inxarito, boa tarde, Newton. Boa
17: tarde, Liz Augusto, quem fala ao Ceará. Ouvindo aí a cidade falando sobre a reforma tributária, Liz mas falou, falou e não entendeu muito nada. Né? Não é que a gente não essas coisas, né? eu pelo menos não entendo muito. Agora, o que eu entendo mesmo dessa reforma tributária, se não me falha a memória, acho que é assim que o imposto que a gente pagar vai ficar em dois. Vai acabar em... Não vai acabar em imposto. Vamos ser realistas. Apenas vai mudar o nome dos impostos. Vai ficar em dois. Seria bom que acabasse em imposto mesmo, mas que acabasse de verdade. Na prática, esse negócio de acabar imposto nessa reforma tributária, vai acabar o nome do imposto. Quer dizer, é o que eu entendo, né? É Estou entendendo. Não fala que vai é pagar mais imposto, vai ficar mais.. O que eu havia até agora, desde o negócio de imposto é que acho que era 55 impostos, agora vai ficar em dois. Vai acabar imposto? Não, vai acabar imposto, vai acabar o nome dos impostos. Aí os impostos vai vir é como fosse, talvez até vai sair mais do nosso posto. Até mais dinheiro do nosso bolso para pagar esses dois impostos que vai ficar aí. Vai resumir, negócio de imposto, né? Quer dizer, isso é uma opinião minha, não sei se estou correto, né? Mas é o que eu estou entendendo desse negócio de imposto. Eu estou falando especificamente só do, do, dos impostos. Ah, vai zerar importo, vai acabar, acabar imposto. Vai acabar o nome dos impostos. Vai ficar em dois impostos. Esses dois impostos que vai ficar, provavelmente. Vai sair mais dinheiro do nosso povo para pagar esses dois impostos.
2: Muito bem. Luiz um abraço, abraço. Valeu, Newton. O José Maria também comenta sobre a reforma tributária, Luiz Augusto. O José Maria de Varjota. Paulo Guedes errou quando disse que o Brasil viraria uma Argentina e, em seguida, se tornaria uma Venezuela. Mas depois dessa reforma tributária nos tornaremos uma Venezuela sem passar pela Argentina.
1: Bom, <risos> <risos> a gente sorri, mas é porque seria cômico se não fosse trágico, né? Bom, faltam 21 minutos para as duas da tarde, 21 para as duas. Quero fazer registro da audiência aqui da Francinha, Brasa, Airenei de Lima, o Lucas Silva, Dejaci Marques, o Vilamar Fátima, que é pastor, da Igreja Monte da Fé, lá em Hidrolândia, está aqui conosco. Boa tarde, meu caro pastor, obrigado pela audiência. Também a Irene Souza, aqui em Nova a Rosa Albuquerque. Temos a sintonia de Giane Rodrigues, Alcione Melo, está pedindo um alô aí para o seu Ribamar, no Ipuzinho, em Ipueiras. Eles estão ligados no programa. Valeu! Estamos aqui raspando a roça para fazer farinhada. Olha só! Faz tempo que eu estive numa farinhada, viu, Alcione? Mas é realmente um momento, assim, espetacular. É muito legal mesmo você ver a mandioca se tornando farinha. Muito bom. Todo o processo é, de, de, de elaboração, né? a forma como é feita, a maneira como as pessoas estão ali trabalhando, é, de fato, algo ímpar, bem... É, bem diferente e que está na cultura do povo nordestino. Fátima Matos, Carlos Bezerra, Neto Viana, Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, Leonísia Ribeiro, diz boa tarde, melhor jornal de se ouvir. Alesiano Carvalho, também conosco, diz boa tarde para todos que fazem o jornal Seara, parabéns pela entrevista com o economista o Igor Lucena, explicando para os ouvintes sem um viés político. Tá certo, Alesiano. Olavo Pinho, em Crateus, conosco. Boa tarde, o que é que não tem viés político na vida, Lesiano? Se liga, Lesiano, tudo é política, Lesiano.
2: Também conosco, meu amigo Garcia, em Sobral, enviou aqui pra gente um vídeo, é, juntamente com seu filho aí em Sobral. estão trabalhando e ouvindo a Rádio Ceará. Bom trabalho, Deus abençoe vocês. Um abraço, Garcia e Guilherme Garcia, em Sobral. Acompanhando a nossa FM 102,7 A Rádio Ceará é assim, vai longe Daqui a pouco
3: Vou estar trazendo informações é, Que a prefeita aqui do município de Nova Rússia Jordana Mano é, Anunciou o pagamento de salários atrasados De funcionários comissionados de gestão passada E também a deputada estadual Doutora Silvana é, Criticou atos de vandalismo Contra a igreja em Uruoca Durante uma festa junina LGBT
6: Chico Grente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
13: Nova Russas entra em uma nova fase.
5: Lá você vai encontrar tudo o que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferrai. Melhores preços rua Monsenola 1236, centro de Nova Russas, Ceará,
2: fone 36720179 e vamos falar de promoção é nas farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. Atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Rússia e aproveite esta grande chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 89928339 66 bairro Progresso e 88999481900 1900 bairro Centro Nova Russas. Uninassal
1: Polo Nova Russa, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD 98080044 981535262 981540585 Jornal Seara Os fatos
0: como eles acontecem
6: FM 102,7 Luiz Augusto
1: Bominho Flávio Moisés tem uma notícia boa e outra ruim. A gente começa por qual, Flávio?
3: Vamos começar pela boa, né, Luiz? É, vamos lá, pela boa. <risos> a prefeita aqui do município de Nova Russas, na tarde de ontem, a prefeita Jordana Mano, anunciou através de, através de suas redes sociais que a prefeitura de Nova Russas vai efetuar o pagamento dos salários não pagos por gestões passadas referentes aos meses de novembro e dezembro de e, 2012 não efetuados aos funcionários comissionados daquele período. A gestora municipal, inclusive, pediu aos servidores que têm direito aos pagamentos para irem ao setor, ao setor pessoal da prefeitura para a realização dos procedimentos necessários para receberem seus salários. Ela publicou um vídeo em suas redes, suas redes sociais ontem falando um pouco mais sobre isso. Vamos, então, acompanhar. Olá a
19: todos os novalocenses. Desde o início da minha gestão, eu tenho demonstrado muito respeito pela população nova-russense e também por todas as pessoas que contribuíram com seus serviços na Prefeitura Municipal de Nova-Russas. Desde o início do nosso mandato, nós é, estamos pagando alguns débitos de gestões passadas, inclusive contratos de funcionários que trabalharam e não receberam. O ano de 2008 já foi totalmente pago. E agora, nós vamos iniciar os comissionados que trabalharam no ano de 2012 na Prefeitura Municipal de Nova Russa e não receberam o ano, o, o, o mês de novembro e dezembro. Então, eu peço a você, é, funcionário da época de 2012, que trabalhou como comissionado e não recebeu os meses de novembro e dezembro, que se dirijam ao setor pessoal, da Prefeitura Municipal de Nova Russas, para que a gente possa estar atualizando o seu cadastro, é, informando os dados bancários, para que a gente lhe inclua no cronograma de pagamento desses débitos. É com respeito, trabalho e muita organização financeira que a gente tem levado à gestão de todos. Então, um grande abraço para vocês. Por favor, compareçam para estar atualizando os seus dados, porque a gestão de todos vai pagar os comissionados de 2012.
3: Então, essa foi a prefeita aqui do município de Nova Rússia, Jordano Mano, falando que vai efetuar o pagamento dos salários não pagos por gestões passadas referente aos meses de novembro e dezembro de 2012, não efetuados aos funcionários comissionados daquele período. Então... É como ela, ela colocou, pedindo aos servidores que têm direito a esses pagamentos para irem ao setor pessoal da prefeitura para a realização dos procedimentos necessários para receberem, então, os seus salários. Agora, trazendo uma outra informação, é uma igreja em Uruoca, aqui no estado do, do Ceará, ela foi vilipendiada por integrantes da comunidade LGBT durante uma festa junina da cidade. A Amanda vai colocar as imagens né, da do, do que ocorreu, quem está acompanhando as lives do Facebook e do Youtube vai poder também acompanhar um, um, um integrante pendurado no muro da igreja dançando com gestos obscenos, enquanto outros é, estão zombando estão, estão aplaudindo em frente ao templo central da Assembleia de Deus em Uruoca é, inclusive ontem em sessão da, da Assembleia Legislativa, esse, esse vídeo aí ele repercutiu, ele foi postado em forma de zombaria em, em perfis de humor no Instagram. E na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ontem, a doutora Silvana ela denunciou o crime e informou que tomará as providências cabíveis. Ela criticou bastante esses atos que ocorreram na igreja em Uruoca. Vamos acompanhar então agora a fala da deputada estadual, doutora Silvana. Então, a Amanda está consertando aqui, é, ajustando os problemas técnicos. E vamos acompanhar, então, a fala da doutora Silvana, em que ela, ela fala que, inclusive, vai... É, que essa, essa pessoa terá que responder criminalmente por conta disso. Vamos acompanhar, então, agora a fala da deputada estadual, doutora Silvana.
20: Saudar a Vossa Excelência os demais deputados presentes. Eu tenho dois... Eu venho falar hoje de reforma tributária, mas antes de iniciar o meu discurso, quero já... saudar a quero tornar público que o que aconteceu em Uruoca esta semana por um bandido, um bandido medônio, que vilipendiou os muros da nossa igreja, a população que lá, em frente à nossa igreja, se acumulou, deputado Antônio Henrique, trocando letras dos nossos hinos, fazendo insultos ao precioso, ao glorioso nome de Deus, eles terão que responder criminalmente, porque esta deputada que vos fala, eu vou pessoalmente na secretaria de seg... deputada você vai pessoalmente vou eu esta deputada irei pessoalmente não vou esperar essa, essa casa aprovar ou desaprovar o que é que seja não eu vou eu mesma deputada Silvana representante do povo eu vou pedir providências posicionamento do secretário de segurança pública desse estado pelo que aconteceu se ir, porque pelo movimento LGBT que é ia mais Ninguém sabe quem, quem responde. Se o movimento assume que, de fato, as pessoas só estão reprisando o que acontece nas marchas do, desses movimentos, desse movimento maldito, quem está dizendo é a deputada Silvana. Vila a fé é maldição. Aqui ninguém tira nem bota palavra na minha boca. Se o movimento apoia, discorda ou discorda, é porque é um movimento tão desorganizado que ninguém sabe quem responde por ele. Só que estão replicando. No interior está sendo replicado o que acontece e essa deputada repetidamente diz na tribuna dessa casa. Algo tem que ser feito, professor Oscar, deputado Oscar. A fé... A fé precisa ser respeitada. As pessoas precisam ser respeitadas como esta, deputada. Respeita quem tem a sua opção sexual. Nunca, jamais, ouvirão insulto algum da boca desta crente. Jamais. Até porque aprendi com a minha saudosa mãe, Salomé Ferreira de Araújo, a respeitar todas as pessoas, independente de suas opções, de sua vida pessoal. Mas aí, de frente à Igreja da Uruoca, vê um ato medônio, como está sendo postado nas redes sociais. E a segurança pública desse Estado vai ter que se posicionar, porque existe um Código Civil, Penal, Civil e Penal, existe. Artigo 208 do Código Penal. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. E foi ali, de frente à igreja, subiu no muro. Ai, deputado, é tudo sagrado, a casa de Deus é sagrada, o muro é sagrado, o chão é sagrado, para nós é tudo sagrado. É fé, é ali, foi construído pelos nossos irmãos, ali é um ambiente para cultuar, para louvar, engrandecer o precioso nome de Jesus. Então, tenho dito e vou partir agora, meu querido presidente. para
3: então essa foi a deputada estadual, a doutora Silvana, falando criticando né, esse ato é, de vandalismo que ocorreu na cidade de Uruoca durante uma festa junina LGBT em que a, uma, uma pessoa dançava nas grades do portão da igreja. Muito bem,
1: eu quero apenas chamar as pessoas que acompanham a uma reflexão, né? Imagina aí se fosse o contrário. Se ao invés desse indivíduo está fazendo gestos obscenos e zombando da fé cristã, fossem cristãos que estivessem insultando, blasfemando contra eles e provocando. Imagina aí se o contrário fosse. Faltam quatro minutos para as duas horas em Nova Russas, quatro para as duas. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, rejeitou a ação de deputados sobre questionamento de urnas eletrônicas por ministro da Justiça. O ministro do STF rejeitou a ação de deputados para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicasse publicações nas redes sociais em que questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas. A decisão foi tomada ontem. De acordo com o Barroso, a ação apresentada pelos parlamentares não tem fundamento. Segundo o ministro, o pedido seria uma questão de direito civil e o STF só analisa casos envolvendo pessoas com foro privilegiado. Não. E essas pessoas aí que estão que foram tornadas réis pelos atos do 8 de 1 tem foro privilegiado? E o STF? Não é quem trouxe para si o, o, o inquérito dessas pessoas envolvidas lá nos atos do 8 de janeiro? Então, isso aqui não se justifica. Se o STF pode julgar quem não tem foro, então pode, evidentemente, é, fazer a mesma coisa em relação ao ministro. Bom, além disso, para Barroso, Flávio Dino não ofendeu nenhum dos requerentes da ação. Em sua decisão, Barroso diz que, para pedir explicações na justiça, o autor da ação tem de ter sofrido eventual crime contra a honra, como calúnia, difamação ou injúria. Então, enquanto a gente tem um ex-presidente sem os direitos políticos, indelegível por oito anos por se reunir com embaixadores antes da campanha eleitoral e questionar a confiabilidade das urnas e pedir por mais segurança para elas e, consequentemente, pela lisura do pleito de 2022, nós temos um senador que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública que disse o mesmo, ou até pior que não pode é, ser é, ter que dar explicações por aquilo que disse em relação às urnas eletrônicas. Bom, faltando dois minutos para as duas, para encerrar, trazer aqui a publicação do presidente Bolsonaro, que foi acompanhada de uma manchete da Folha de São Paulo e do G1, né? Preço da gasolina sobe 31 centavos após volta de impostos federais. Preço médio da gasolina, a matéria do G1, sobe para 5,67 nos postos, diz a ANP. E então, o Bolsonaro lembra que no seu governo zerou impostos federais da gasolina, enquanto Lula volta a cobrá-los. E que reduziu a carga tributária de milhares de produtos. E mesmo assim, a arrecadação aumentava mês a mês e faz um alerta. Bolsonaro diz o seguinte, que a vingança será contra todos e que não devemos pensar que qualquer um de nós irá ficar de fora da vingança desse governo aí. E mandou relembrar o dia em que o ex-presidente visitou um posto de combustível Mostrando o resultado da redução de impostos. Um minuto para as duas horas, agora sim, João Lucas, para fechar.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco? Valmir Barros, um abraço para você e para sua família, sempre acompanhando a gente em Manuíno, no Ipu, também, mandando um alô para sua tia Neném. Todos os dias, ligada na Rádio Seara. O João Pedro está bem com a gente no Ipu. Obrigado, João Pérez, a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, a Ararendá. Um abraço para você. Antônio e Toinha, também conosco em Guaraciaba.
17: Boa tarde, que é a Tonha Oliveira de Guaraciaba do Norte. Estou aqui para lhe dizer que eu pensei: votar por Lula é andar na contramão. Quem anda na contramão sempre é acidentado.
2: Muito bem, obrigado, Toinha Oliveira, pela, pela audiência, pela companhia e participação. Também com a gente, Pedro Matos, de Ipaporanga, assistindo a gente pela live no YouTube. E também Benedito Fernandes, que é de São João da Fronteira, no Piauí. Um abraço para você. Beleza, também registrar aqui a audiência do Fernando Freitas. Final do Jornal
1: Ceará de hoje obrigado pela audiência a todos que participaram nos sentimos obviamente honrados com a sua sintonia é, deixá-lo à vontade aí para continuar na nossa programação a seguir o Café e Redes depois tem programa Amor Maior logo após o Forró do Lima em busca da paz e amanhã de volta aqui meio dia com toda a equipe no Jornal Ceará, se Deus quiser a boa notícia do dia Zacarias capítulo 7 Nos versos 9 e 10 Assim diz o Senhor dos Exércitos Administrem a verdadeira justiça Mostrem misericórdia e compaixão Uns para com os outros Não oprimam a viúva e o órfão Nem o estrangeiro e o necessitado Não tramem maldades Uns contra os outros Boa tarde